0: hoy quiero hablaros de uno de mis síntomas favoritos, el síncope. Un síntoma con un toque de misterio que despierta la intriga de cualquier galeno inquieto que quiera profundizar en lo que sea que lo ha producido. Y por otro lado, aunque no es un síntoma más frecuente entre los deportistas que en otro tipo de pacientes, sí que es un síntoma con consideraciones especiales en el contexto del deporte. Hoy vamos a desentrañar los pormenores del síncope en el paciente físicamente activo. A ver si consigo transmitiros mi entusiasmo. El síncope, por definición. Es una pérdida transitoria de consciencia que se produce por la interrupción temporal del flujo cerebral y que se caracteriza por un inicio rápido, una duración corta y una recuperación espontánea, sin ayudas externas o artificios médicos y completa. Que es lo mismo que decir sin secuelas, salvo que te pegues una hostia y te deje alguna merma. Lo que pasa es que uno puede perder la consciencia por muchos motivos diferentes y no todos son síncopes. Se puede perder la consciencia por un ataque epiléptico o por un traumatismo en la cabeza. Esto sería un knockout o KO en su forma estricta y que en el argot médico se llama conmoción cerebral. Una forma de pérdida de conciencia típica en los boxeadores y luchadores de otro tipo y de los futbolistas que tienen la extraña afición por darse golpes en la cabeza. También puede ser un fenómeno conversivo en el contexto de lo que se conoce clásicamente como neurosis de ansiedad. A este truco de la mente le llamamos pseudosíncope o síncope psicógeno. Y por último, el síncope. En el síncope, la clave es la interrupción temporal de la perfusión cerebral. Basta con que se interrumpa el flujo sanguíneo en el cerebro durante unos 6 a 10 míseros segundos para caer inconsciente. Parecen pocos, ¿verdad? Pues espera que os lo cuente de otra manera y vais a ver cómo se dilata el tiempo. Esos 6 segundos son más o menos el tiempo que tiene un guillotinado para darse cuenta de cómo encesta su testa en la cesta y sentir el golpe contra el mimbre en el mejor de los casos o contra el resto de las cabezas que cohabitan el cesto. Podría dar incluso tiempo para que cuando el verdugo expone tu cabeza a la multitud pudieras vivir, en un sentido no sé si metafórico o literal, la inigualable experiencia de ver y escuchar el clamor y los aplausos de la muchedumbre celebrando tu decapitación. En ese momento gritarías algo así como que dicho lenguaje ya no significa ¡Hijos de puta! Pero al tener los pulmones desconectados y a un par de metros de tu aparato fonatorio, tu insulto quedaría en algo así como Quizá por eso, cuando hace ya 230 años, François Legros abofeteó a la ya decapitada Charlotte Corday por asesinar al político francés Jean-Paul Marat, los espectadores afirmaban haber visto cómo la cara de la finada o finando, como se diga en estos casos, adoptaba una expresión de enfado al tiempo que se le sonrojaban las mejillas. Y cómo Ana Bolena, la mujer de Enrique XVIII de Inglaterra, se dirigía a su verdugo articulando los labios y la lengua para decirle en voz más que baja inaudible… Hay un buen puñado de anécdotas de este tipo, tanto en humanos como en animales, que parecen confirmar lo que es muy lógico, que el cerebro necesita un ratito para agotar los sustratos que aún quedan en la sangre y terminar de apagarse. En estos casos el flujo cerebral no vuelve, pero volvamos al síncope donde sí que vuelve, por definición. Sigor, 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 ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, tranquila, ya me ha pasado otras veces. ¿Y cómo no nos avisas? La enfermera estaba histérica. Y yo qué sé, me había pasado estando de pie en un bar con mucha gente o con el dolor, pero es la primera vez que me pasa por sacarme sangre. Y por cierto, tampoco me había pasado nunca recordar las ensoñaciones que tenía mientras estaba inconsciente y recuperar la consciencia mientras aún convulsionaba, porque sí, en los síncopes también se producen sacudidas, y se ve que la enfermera no lo sabía, porque se llevó un susto de cojones. Extraña circunstancia la de atender la urgencia psiquiátrica de una enfermera que me había aguijoneado el brazo cuando acababa de terminar mi guardia, en ayunas, pálido como la cal, empapado en un sudor frío y con ganas de vomitar. Fue una experiencia bastante insólita, aunque soy consciente de que nunca igualará a la de Ana Bolena. Soy Sigor Madaria y esto es La Atiendo, un lienzo en blanco donde me expreso libremente para contaros la cardiología desde mi punto de vista. Una cardiología un tanto irreverente que cuestiona el status quo para adaptarse a las peculiaridades de cada paciente y sin perder de vista en todo momento que existen dos formas de vivir más. Vivir más años y estar más vivo. El síncope es un síntoma tan frecuente como misterioso. Es frecuente porque casi la mitad de las personas experimentan un síncope a lo largo de la vida. La mayor parte de las veces sucede durante la juventud y después vuelve a tener un repunte en la senectud, en los viejillos. Y cuando hablamos de deportistas, al menos uno de cada 20, un 5%, ha tenido un síncope en los últimos cinco años. Y es misterioso porque no deja de ser una especie de apagón temporal de la conciencia. Consciencia en su segunda acepción de la RAE cuando se refiere a la capacidad de algunos seres vivos de reconocer y de relacionarse con la realidad que les rodea. Una pérdida absoluta del control del propio cuerpo que yace inerte durante un lapso de tiempo y que puede obedecer a distintas causas o mecanismos. Y esto es muy inquietante, tanto para el que lo sufre como para los testigos y también para el médico que tiene que intentar averiguar qué es lo que ha sucedido exactamente. Lo más habitual es que el síncope suceda al margen de la actividad deportiva, pero a su vez la actividad deportiva no deja de ser un condicionante muy importante de la naturaleza del síncope. Algunos suceden durante y otros inmediatamente después de hacer ejercicio, o incluso por haber hecho mucho ejercicio de forma regular. La relación temporal con la actividad deportiva es una de las claves para llegar al origen del síncope como veremos. Vamos a darle una vueltita al síncope en el deportista. Los deportistas son gente sana en su mayor parte, y jóvenes en general. En los sujetos jóvenes y sanos, no necesariamente en los deportistas, lo habitual es que los síncopes sean benignos y que obedezcan a un reflejo que pone en marcha el organismo y que lleva a cabo mediante el sistema nervioso neurovegetativo. En situaciones determinadas, el nervio vago, que es uno de los componentes del sistema nervioso neurovegetativo, le dice al corazón que lentezca el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, y a las arterias que se dilaten. El resultado es una caída brusca del gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que bombea el corazón, y de la presión arterial, y como consecuencia, se produce una privación del flujo sanguíneo cerebral que da lugar al síncope. Pero la reacción vagal, además del síncope, también produce otros síntomas que decoran la escena y le confieren un ambientillo muy característico. Todo empieza con una sensación de incomodidad o malestar que rápidamente evoluciona a debilidad y mareo intenso. A veces sucede de forma abrupta y repentina y sin más síntomas que la pérdida de conciencia. O incluso otras veces el proceso se aborta antes de desconectar por completo y la cosa queda en un amago al que llamamos presíncope. Pero cuando evoluciona, la visión se tuneliza y se vuelve borrosa, las voces y gritos de pánico de los testigos se van alejando y perdiéndose en un zumbido hasta que, de repente, todo se apaga. Por fin sobreviene la calma, pero por poco tiempo. Cuando vuelves en sí, o en ti, o como coño se diga, te despiertas absolutamente baldado, con el color cetrino de un cadáver empapado en sudor, con tus amigos tarandeándote y abofeteándote, y con suerte no te habrás meado, cagado o vomitado encima. Una escena casi apocalíptica que para ser un síntoma benigno es bastante... Eso es el síncope vasovagal. Y al reflejo que lo produce se le llama reflejo de bethel Harish. Y esto que parece algo entre un insulto y un estornudo abortivo es una reacción o reflejo que pone en marcha el propio corazón cuando empieza a latir fuertemente en una situación en la que quizás no debería. O sí, no lo sé. La cosa es que los latidos vigorosos cuando el corazón no está todo lo lleno que debería activan la reacción vagal que ya hemos explicado, y sucede de forma típica y característica en relación al dolor, los sustos, la visión de la sangre, las emociones intensas, o estar mucho tiempo de pie en un ambiente caluroso o con mucha gente, o al detenerte después de hacer un esfuerzo, por ejemplo. La pregunta aquí es, ¿cómo puede algo tan aparatoso y desagradable ser a la vez frecuente y benigno? Tiene que tener alguna explicación. Algo tiene que haber seleccionado en la naturaleza a los sujetos a los que les pasa esto. No cabe pensar que semejante faena sea del todo gratuita. Tiene que tener un sentido evolutivo. Y buscando explicaciones te encuentras con dos hipótesis. Como habitualmente se produce como consecuencia de una intensa activación del corazón, podría ser simplemente una respuesta que lo protege disminuyendo de nuevo la fuerza y la frecuencia con la que se contrae. El cuerpo se da cuenta de que está acelerando más de lo conveniente y pega un frenazo brusco para volver a la normalidad. Esta respuesta a mí por lo menos me parece imperfecta o subóptima desde el punto de vista fisiológico. Por otro lado, también se plantea la posibilidad de que el reflejo de bethel harris sea un tipo de respuesta de estrés adicional a la de lucha o huida, la respuesta de parálisis, fight, flight, or freeze, que es lucha, huida o congelación. Es la respuesta que a mí me gusta llamar, la respuesta de hacerse el muerto para ver si cuela, y si no cuela, al menos para que no duela. Algo que tiene sus síntomas equivalentes en la esfera neurológica en forma de cataplegia y en la esfera neuropsiquiátrica en forma de catatonía. Me gusta esta teoría. Es un reflejo que se ha documentado en todos los vertebrados, y eso quiere decir dos cosas. Una, que ha tenido millones de años y un sinfín de oportunidades filogenéticas para extinguirse, y dos, que no lo ha hecho. Y si atendemos a la reacción de las tarigüeyas cuando se ven en una situación de amenaza, la cosa cobra todo el sentido. Voy a extraer un texto literal del libro de Susana Monceau, filósofa volcada en entender cómo entienden la muerte los animales. El libro, La zarigüeya de Schrödinger, dice lo siguiente. Cuando la zarigüeya se siente amenazada, se paraliza con los ojos y la boca abiertos en una mueca petrificada, la temperatura corporal y la respiración reducidos al mínimo, la lengua desplegando un tono azulado y sus glándulas anales oliendo a podrido. Pese a este disfraz de cadáver putrefacto, sigue pendiente de su entorno y lista para volver a la acción. Resulta muy inquietante la forma en la que el reflejo de parálisis de las zarigüeyas recuerda al cortejo de síntomas del síncope vasovagal con el cuerpo yaciendo inerte en un estado de bradicardia profunda, con la piel pálida y fría de un cadáver y con los excrementos confiriéndole un aroma a la escena que toma ventaja de la respuesta necrofóbica de los animales, que es una especie de aversión universal de los animales no carroñeros por la carne muerta y que les protege fundamentalmente de contraer infecciones y poner su vida en peligro. La cosa es que, desde el momento en que nos dio por ponernos de pie y desaparecieron las amenazas en forma de depredadores, pasó a ser más un estorbo que un mecanismo de supervivencia. Quiero pensar que al menos algún reo le habrá servido para ahorrarse el mal trago de ver su cabeza caer en el cesto. Otro síncope benigno muy habitual, y este sí es específico de la actividad deportiva, es el síncope de la llegada a la línea de meta. Aquí no me refiero al síncope vasovagal, que a veces sucede precisamente al parar de hacer un ejercicio intenso de forma brusca, Aquí no hay reacción vagal con náuseas, retortijones y sudor frío. Aquí lo que pasa es que cuando llevas mucho tiempo haciendo ejercicio, suceden tres cosas. Una, que te deshidratas. Dos, que la sangre se dirige a la piel para poder refrigerar el organismo. Y tres, que los vasos que llevan la sangre a los músculos en ejercicio se dilatan a lo bestia. Y al llegar a la línea de meta, además, los músculos de las piernas dejan de contraerse y de bombear la sangre de vuelta al corazón, la frecuencia cardíaca disminuye rápidamente y tu sistema vascular totalmente dilatado en la musculatura es incapaz de recomponerse al mismo tiempo que se relaja tu corazón. Una caprichosa alineación de astros en la que alguien se tenía que quedar sin sangre. En este caso, el cerebro. Y de repente, te desplomas. Algo que, de hecho, es la mejor de las situaciones para que la cosa vuelva progresivamente a la normalidad. Con el cuerpo yaciendo tumbado, es más fácil redirigir la sangre al cerebro. Vamos con otro clásico entre los síncopes del deportista. El blackout del levantador de pesas. La catástrofe empieza incluso antes de empezar con el ejercicio, con el sujeto hiperventilando mientras se prepara para darlo todo en ese peso muerto. La hiperventilación produce una vasodilatación que no nos va a venir nada bien para el tema que nos ocupa. Seguido, empezamos con la faena. El aumento de la presión intratorácica que se produce durante el valsalva, el se opone el retorno de la sangre que viene desde las extremidades de vuelta al corazón. El gasto cardíaco empieza a disminuir. Pero al mismo tiempo, los músculos lo están dando todo, y son muchos, en este caso casi todos los del cuerpo. Estos músculos exprimen los vasos sanguíneos que los atraviesan, y este aumento de las resistencias en los músculos compensan de alguna manera la disminución del retorno venoso y del gasto cardíaco, y el cerebro por ahora va tirando con la sangre disponible. Pero, de repente soltamos el peso y al mismo tiempo liberamos el valsalva. Y en algunos casos, además, nos encontraremos con un sistema arterial dilatado por la hiperventilación de antes del ejercicio. Intentad imaginar la caída tan brusca de presión dentro del tórax y en las arterias de los músculos que hacían fuerza y de cómo esto produce un fenómeno de succión de la sangre que va a necesitar un tiempo para llegar al corazón derecho, atravesarlo, recorrer la circulación pulmonar y alcanzar el corazón izquierdo antes de ser bombeado en cantidad suficiente para que nuestra víctima favorita en el capítulo de hoy, el cerebro, pueda recibir de nuevo la sangre y pueda ni tan siquiera cagarse en tus padres antes de apagarse. Pero el cerebro es muy listo y una vez más pone en marcha su mecanismo preferido para devolverse la sangre que le corresponde. Tirarte al suelo. Hasta aquí los síncopes buenos. Más tarde veremos que bueno no es sinónimo de inofensivo. Pero antes quiero que entendáis los otros síncopes, los síncopes malos. Los síncopes que son en realidad muertes que se lo piensan dos veces y deciden darte otra oportunidad en el último momento. Los síncopes cardiogénicos son aquellos en los que la disminución del flujo cerebral se produce por la incapacidad del corazón para bombear la sangre. Casi siempre por una arritmia maligna. Arritmias malignas sobre corazones enfermos o predispuestos que en determinadas circunstancias de esfuerzo, calor, deshidratación, etc., deciden darte un sustito. Existen arritmias tipo apagón por bloqueos en el sistema eléctrico del corazón. Hay también arritmias malignas tipo luz cegadora, que si no se apaga inmediatamente, sola o con la ayuda de un desfibrilador, acaban dando lugar al apagón definitivo. Y en el medio hay una variedad de arritmias menos malignas que pueden producir síncopes en un contexto más parecido al de las luces estroboscópicas. Aunque normalmente permiten mantener el nivel de consciencia, eventualmente uno puede tropezar como consecuencia del efecto lumínico y pegarse un castañazo. Las arritmias tipo apagón son los bloqueos. El corazón de repente deja de latir o empieza a latir menos veces. Y si no late lo que debiera, ya sabéis qué es lo que sigue. El cerebro exigiéndote que le devuelvas lo que le corresponde. Esto en realidad es extremadamente raro en sujetos jóvenes. Las arritmias tipo luz cegadora son arritmias malignas, que laten tan rápido y tan mal que no consiguen bombear la sangre. Estas son las arritmias típicas responsables de la práctica totalidad de las muertes súbitas de los deportistas y que revierten con la desfibrilación. Y las arritmias estroboscópicas son arritmias benignas, que nos permiten bombear la sangre o ver lo suficiente para salir del paso sin altercados, pero que eventualmente pueden hacerte tropezar o perder el conocimiento porque producen una situación hemodinámica desfavorable en una situación de alta exigencia como lo es el ejercicio intenso. Vale, ahora ya entendéis la gracia del síncope. Lo mismo es una simple inocentada de tu amigo el cuerpo que la parca que te venía a visitar y al final se ha ido porque no ha encontrado un sitio para aparcar. Y además, con una amplia variedad de posibles causas que hay que intentar al menos clasificar entre susto o muerte e idealmente identificar o diagnosticar. O sea, ponerles nombre y apellidos. ¿Cómo hacemos para separar el grano de la paja y para intentar averiguar cuál ha sido el mecanismo exacto que ha dado lugar al síncope? Aunque no siempre es posible, intentar llegar a las causas del síncope es un proceso tremendamente estimulante desde el punto de vista clínico. Es como un juego de detectives en el que hay que recabar la mayor parte de la información posible para recrear las circunstancias exactas en las que tuvo lugar el síncope. Hay que intentar identificar los desencadenantes, otros síntomas que acompañan al síncope, la secuencia temporal de los síntomas, la versión de los testigos y las circunstancias ambientales, entre otras cosas. Fijaos, los desencadenantes pueden ser tremendamente informativos. Un síncope al llegar a la línea de meta en una carrera de larga distancia es el típico colapso del corredor que ya sabemos que pertenece al grupo de los buenos. Por el contrario, la pérdida de conciencia mientras corremos llegando a la línea de meta tiene un significado bastante más tenebroso. Lo mismo con la natación. Fijaos hasta qué punto puede ser sutil la cosa. No es lo mismo una nadadora o surfista a la que han tenido que sacar de la piscina o el mar en más de una ocasión que el nadador que pierde el conocimiento cuando sale de la piscina. El primero es mi primer paciente con un síndrome de QT largo tipo 1, una enfermedad genética que predispone a la muerte súbita por arritmias malignas, sobre todo con el esfuerzo y, más en concreto, con los deportes de agua. El segundo es la consecuencia de la recuperación de la frecuencia cardíaca, el cambio de una postura horizontal a una vertical y el paso de un ambiente ligeramente hiperbárico a uno normobárico. El primero es la parca que no consigue aparcar y el segundo tu colega en el Día de los Inocentes. Y si haciendo ejercicio el síncope tiende a ser malo, durmiendo será bueno entonces, ¿no? Pues no, los síncopes benignos son extremadamente raros durmiendo o estando tumbado. Por el contrario, el síndrome de Brugada y el síndrome de Cute largo tipo 3 frecuentemente producen sus síntomas con el paciente en reposo, y las personas que hacen ejercicio regular tienen reposos más profundos y un riesgo teórico mayor para tener este tipo de síncopes o muertes súbitas cuando tienen la predisposición genética. El levantamiento de un peso muerto es también un contexto altamente sugestivo de una causa benigna como ya sabemos, o permanecer de pie inmóvil escuchando un himno en plena solana, o cuando hemos sentido dolor por un golpe. Pero si el golpe es por un pelotazo de béisbol en el centro del pecho, la cosa cambia. A esto se le llama commotio cordis y el síncope se produce por una arritmia maligna. El pistoletazo de salida de una carrera o un ruido repentino orientan a un cute largo tipo 2 y, por lo tanto, a una arritmia maligna. Fijaos que ya solo los desencadenantes pueden ser muy orientativos, pero también hay otros síntomas que nos sirven como pistas en nuestro acuedo clínico particular. El sudor, las náuseas y retortijones son típicos del síncope vasovagal, como hemos dicho. Las palpitaciones rápidas antes o después del síncope orientan a una causa rítmica. A veces incluso sin notar palpitaciones, los registros de frecuencia cardíaca del pulsómetro pueden ser igual de informativos. El dolor en el pecho puede ser consecuencia de un infarto y, por lo tanto, de una posible arritmia maligna. Diferenciar las convulsiones del síncope y las de la epilepsia puede ser todo un reto. Pero en la segunda, las sacudidas a menudo preceden a la pérdida de consciencia, mientras que en el síncope la pérdida de consciencia es previa a las sacudidas y estas suelen durar bastante menos tiempo que en la epilepsia. Y si nos ponemos a rizar el rizo, la mordedura de la lengua, aunque es poco frecuente en el síncope, también se puede producir. Pero a diferencia de la epilepsia que se produce en los laterales, en el síncope es más típica la mordedura de la punta de la lengua. Se pone sutil el cluedo, ¿que no? Recientemente, he tenido el caso de un ciclista que perdió brevemente el conocimiento mientras pedaleaba en la bici. El fenómeno fue tan on-off y tan rápido que la propia inercia le mantuvo en la bici sin caerse. Aunque sea casi imperceptible, esta brusquedad con la que se produjo la desconexión es muy llamativa y hace pensar en algo maligno. Y además de los desencadenantes, síntomas colaterales y la brusquedad del síncope, la edad del paciente, el número de síncopes, los antecedentes familiares de enfermedades cardiológicas, el uso de algunos medicamentos, sobre todo los antihipertensivos, si hay pérdida de peso o si ha empezado a hacer ejercicio hace poco, etc., también orientan mucho sobre la naturaleza del síncope. A veces son incluso diagnósticos. Después vienen las pruebas que nos ayudan a completar el estudio y que elegiremos en función de la sospecha pero más pruebas de las necesarias solo generarían más confusión. Y a veces ni con esto llegamos a la causa última de la enfermedad y tenemos que conformarnos sabiendo que el sujeto no parece tener enfermedades y que el síncope parece benigno. De todas formas, acordaos que teníamos un tema pendiente. Benigno no es sinónimo de inofensivo. Y con esto terminamos, con el riesgo por exposición o riesgo accidental. Hace ya algunos años me vino un chico a la consulta. Tenía bastante sobrepeso y le habían pautado un antipertensivo porque había comenzado con tensiones altas. Quería saber si estaba en condiciones de empezar a hacer ejercicio para perder algo de peso. Le hablé de la dieta baja en hidratos de carbono y comprobamos que tenía el corazón en perfecto estado. Unos meses más tarde volvió a aparecer en la consulta con un informe del hospital en el que había tenido un síncope andando en bici y una buena colección de traumatismos. No recuerdo con exactitud los detalles del caso, pero sí la moraleja. Cuando una persona pierde muchos kilos y empieza a hacer ejercicio y restringe los hidratos de carbono, la tensión arterial desciende, y mucho, y hay que anticiparse a ello y suspender los antihipertensivos antes de que, después de subir un puerto, dejes de pedalear, y lo mismo que en la línea de meta de las carreras de larga distancia, pero cuesta abajo y a toda hostia, la vasodilatación y la bradicardia de la recuperación, conspiren junto con el antihipertensivo que te sobra, para hacerte perder el conocimiento y el control de la bici antes de estamparte contra un árbol, por ejemplo. ¿Os acordáis del ciclista con ese síncope tan breve que consiguió mantenerse en la bicicleta? Aquello era un bloqueo auriculo-ventricular, una arritmia de las de tipo apagón. Y aunque en su caso fue algo circunstancial y que parece haberse resuelto en la actualidad, es un tipo de arritmia maligna que no tuvo consecuencias, ni por la propia arritmia ni por el accidente. Por el contrario, el síncope de nuestro último protagonista es un síncope de los benignos con consecuencias muy negativas que podrían incluso haber sido peores. El riesgo de exposición hace referencia al riesgo de estamparte o ahogarte y es algo a considerar en los deportes que implican velocidad, en los deportes que se realizan en alturas y en los deportes acuáticos. También en los deportes en los que podríamos tener un peso encima del cuerpo o con mucho hierro alrededor. Teclead en YouTube Pass Out o Blackout y Weightlifting y seréis testigos de muchas averías y tantos otros ejemplos de buena suerte. Esto nos hace pensar que muchos de los accidentes de montaña y en la carretera pueden ser en realidad un síncope o una muerte súbita, que aparentan ser una muerte accidental. ¿Cuántos ahogados, accidentes de coche o de montaña serían de hecho un síncope? Me parece que nos vamos a quedar sin saberlo. Pero cuando preguntas por accidentes en familiares a los pacientes con un síndrome de cutelargo, largo, por ejemplo, a veces te llevas sorpresas. Y ojito cuando hay terceros implicados como un copiloto en una carrera automovilística o un compañero de cordada en la escalada. Yo de joven habituaba a tener síncopes con una relativa frecuencia, alguna vez con el dolor. Recuerdo un día en el que bajaba de un monte en Pirineos y me hice daño. Creo que metí el tobillo entre unas piedras. No llega a perder el conocimiento por completo, pero sí que me indispuso hasta el punto de que me tuve que buscar un espacio para tumbarme hasta que se me pasara. Recuerdo otro día también en el cono de deyección de un corredor, con una pendiente de unos 45 grados en nieve dura, que es lo suficiente para no asegurarte con una cuerda, pero también para no despistarte ni un poquito si no quieres acabar 300 metros más abajo estampado contra alguna roca. Pues me cayó una piedrita del tamaño de una almendra en la tuberosidad tibial. El dolor fue impresionante. No podía evitar pensar en que si me pasaba lo mismo que la otra vez en Pirineos, acabaría 300 metros más abajo estampado contra una roca. Pero ese día hubo suerte. De igual manera, mi primera paciente con síndrome de CUTE largo tuvo mucha suerte porque la pudieron sacar del mar en todas las ocasiones que perdió el conocimiento. Para evitar este tipo de sustos, es importante un correcto diagnóstico que permita identificar los casos graves y gestionar el riesgo asociado a la pérdida de control, evitando la exposición a la velocidad, la altitud, la inmersión y con los elementos de seguridad y supervisión adecuados para trabajar con pesos por encima del cuerpo. Esto permite poner los tratamientos que correspondan a cada caso y decidir cuándo es apropiado volver a la competición o cómo adaptar el deporte a los riesgos. Por ejemplo, adelantándonos a la previsible sobredosificación por antihipertensivos, y reduciéndolos o eliminándolos antes de tener un disgusto. Los repetidos síncopes vasovagales de un remero de alto nivel justo al terminar de remar en las traineras no parecen una situación deseable en una embarcación tan estrecha y atestada de compañeros, pero el carácter reversible del síncope, la posibilidad de tumbarle y tener los pies atados a la embarcación fueron las garantías que nos hicieron determinar de mutuo acuerdo que seguiría remando sin incurrir en riesgos desmesurados. En el caso de los pacientes con síndrome de cute largo el tratamiento beta bloqueante es muy efectivo controlando los síncopes arritmicos. Y aunque seguir surfeando y practicar deportes en el mar no parecía una opción prudente, sí que pudo seguir practicando su deporte, la natación, en un entorno debidamente supervisado y cardioprotegido. Los 10 años que han pasado desde entonces sin síntomas confirman lo acertado de la estrategia de gestión del riesgo en este caso. Y eso es un poco todo lo que os quería contar hoy sobre el síncope en los deportistas y en las tarigüeyas. Lo de los guillotinados ha sido más un capricho morboso de último momento que algo pertinente al caso, pero me parecía que le daría algo de atractivo al capítulo de hoy. Sin más, saludos y nos oímos en el próximo audio artículo. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.